0: Este podcast es sobre Plotino y el neoplatonismo, vamos a hacer algunas fechas de Plotino, nace en el 205, ya en nuestra era, muere alrededor del 270, ¿no? eh, si te han oído mucho, 65 años, ya en la era cristiana, por llamarle así, eh, es un filósofo pues importante que, que nace en Egipto, ¿no? es de lengua griega pero nace en Egipto, eh, es interesante, pues, porque ya es un filósofo nacido en esta zona helenística, ¿no? Sabemos que Egipto, eh, pues, es gobernada primero por, por una dinastía tolemaica, ¿no? De, este, pues de origen griego, ¿no? Y después, pues, se convierte en una provincia romana, y en ese mundo nace, nace Plotino. Bueno, eh, siempre se le llama, un, un, o, se le, o se le considera un neoplatónico, ¿no? Que el término, pues, como bien dice el texto que estamos leyendo, quizá no lo aceptaría, porque más que neoplatónico es platónico él, ¿no? Se considera un continuador. Si hacemos los cálculos, pues debió vivir, está viviendo 600 años después de, de, de Platón, ¿no? Platón, pues murió, como ustedes saben, en el siglo 4 a.C. y él está en el siglo 3 después de Cristo, entonces una diferencia importante de siglos pero pues muy influido por la filosofía de Platón, no tanto que lo, se considera un continuador o eso busca ser un continuador. ¿no? Un, concepto, un concepto básico en Plotino es el de hipóstasis, hipóstasis es esta división de la realidad en tres, tres planos, siempre en Plotino son tres planos, ¿no? que ya iremos a platicarlo, entonces la hipóstasis es esta idea de, pues de que hay como tres esferas, tres planos del ser ¿no? eh, que derivan, a final de cuentas, del, del uno, para él es como lo divino, aunque, bueno, vamos a ver que tiene una, una opinión muy particular de esto del uno, esto del uno bien, que ya estaba en Platón, si ustedes se acuerdan, cuando vimos a Platón, decíamos que estaban las formas o ideas de Platón como realidades eternas y perfectas en ese plano inteligible del ser, ¿no? Estamos nosotros en el plano sensible, aparente, la sombra, la imitación, ¿de qué? Pues del plano inteligible, donde están las ideas, las formas, lo eterno, ¿no? ese otro plano pues como he dicho y dentro de las ideas Platón desarrolla la, la, la concepción de que la idea de bien es la más importante o sea, es como si eh, está el mundo de las ideas y así dice, dice un poco como en la república haciendo el símil, así como, como los objetos de este mundo son eliminados por el sol ¿no? el, el, el sol es el que los hace sensibles por llamarlos así dice Platón, en el mundo de las ideas la idea de bien cumple como ese papel de hacer inteligibles todas las ideas. Está ¿no? también una influencia de Parménides también es que Parmenides hablaba del cero, del uno, que era lo único que existía. Entonces tenemos ese, ese trasfondo, ¿no? eh, la idea de bien de Platón con mayúscula, el uno de Parménides como lo realmente existente. ¿no? Entonces Plotino también va a desarrollar esas ideas. ¿no? Eh, hay detalles curiosos de su biografía, ¿no? Porfirio, que también mandé un texto de Porfirio. Porfirio escribió Una vida de Plotino una especie de biografía, Porfirio fue el, el discípulo, digamos, preferido de Plotino, el más cercano, y escribió su biografía, y aquí el texto que estamos leyendo nos recoge una, una opinión de, de Porfirio, dice que parece que Plotino se avergonzaba de tener cuerpo, ¿no? Bueno, pues es, es, está en este, en este ámbito platónico o neoplatónico, pues ya sabemos que la materia, que es lo rechazable, que a valorar el alma y rechazar el cuerpo, y la vida se convierte en, una, en, una, en un reto de purificación, por decirlo así, ¿no? Aquel que olvida su naturaleza divina, aquel que olvida que su alma es esencialmente distinta de su cuerpo, que pertenece a un plano de realidad diferente, pues es el, es el que está, digamos, en pecado, entre comillas, ¿no? Bueno, aquí datos biográficos de, de Plotino, algunos muy interesantes. Como he dicho, nace en Licópolis, en Egipto. Debió conocer ahí, siendo joven, a un filósofo llamado Amonio Sacas, en Alejandría. ¿no? Está en la escuela de Amonio Sacas a lo largo de 10 años, es muy importante. ¿no? ¿Quién fue Amonio Sacas? Pues Amonio Sacas es una figura enigmática. Algunos lo consideran un persa, otros dicen que es una es un especie de sabio egipcio. Hay quien lo liga a la India, eh, hay quien dice que es un pitagórico. No sabemos bien quién fue Amonio Sacas, pero bueno, es muy importante en la vida de Plotino. Es, es un maestro de, de una década de él, ¿no? Inmediatamente salir de la escuela de, de, de Amonio Sacas, ¿no? De, de, de salir de, de, de ahí de Alejandría, acompaña a Gordiano III, ¿no? Al emperador Gordiano III, que se enfrentó con los persas por ahí de 240, 242 después de Cristo, eh, Gordiano III, emperador romano emprende una expedición hacia Oriente, hacia Mesopotamia, ¿no? Y pues este, Plotino se une a esa expedición, lo que nos recuerda bastante como pues siglos antes, ¿no? Estos filósofos cínicos, el propio Pirrón el escéptico, acompañaron a Alejandro Magno también hacia Oriente, ¿no? Pasaron por Persia, pasaron por la India, conocieron hipnosofistas, todo esto de Calano que ya vimos, de Dandamis, estos sabios, sabios hindúes, perdón. Que, conocieron, que conoció a Pirrón, que conoció a secreto el Cínico, pues también, también siglos después tenemos a un filósofo eh, educado en Alejandría con un sabio enigmático llamado Moniosacas, pues interesado en ir a Oriente y lo acompaña Plotino a, a Gordiano, ¿no? Una campaña pues fracasada la de Gordiano eh, lo, que hace, lo que hace Plotino es refugiarse en Antioquía esta ciudad que está en la actual Siria, ¿no? Ahí, ahí este, esta ciudad fundada por Seleuco, que era un, sacer, era, un, era un general de Alejandro Magno, que pues siglos atrás había fundado la ciudad de Antioquía, ¿no? Ahí se refugia Plotino, al parecer, y bueno, parece que conoce también filósofo oriental, ¿no? Aunque de entrada, pues, él es educado en Egipto, ¿no? Ya sabemos, Egipto de lengua griega y, y romanizado también, pero pues no deja de ser un lugar, digamos, exótico, ¿no? educarse en Alejandría con amonios sacas bueno, y viajar a Persia, ¿no? Al menos. Entonces, siempre se, la, se ha comparado el pensamiento de Plotino con, con los Upanishad, ¿no? los textos hindúes, esa, 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 esa digamos, ligazón, eh, no la abordaremos hoy, hoy abordaremos la conexión de Plotino con Platón, ¿no? Que al final de cuentas es lo que él consideraba. Tan lo consideraba, así que sabemos que cuando regresa él de este periplo por, por Oriente, después de estar en Antioquía y por Siria y de acompañar a Gordiano, regresa eh, Plotino digamos a, a la zona del, del imperio romano central y en Roma funda una escuela ¿no? entonces, recapitulando, es un filósofo nacido en Egipto eh, en Licópolis, educado en Alejandría que tiene un viaje a Oriente que reside en Antioquía en la actual Siria y regresa a Roma a fundar su escuela y tiene este proyecto pues un poco no, no sé cómo calificarlo pues excéntrico de fundar una ciudad llamada Platonópolis ¿no? o sea, una ciudad donde se dedicaría a la gente a estudiar a Platón, Platonópolis me imagino que basado en la República no sé, pues es simplemente un proyecto de Plotino ¿no? tiene, tiene alumnos que fueron estoicos tiene alumnos como Porfirio que ya lo mencionamos eh, muere finalmente Plotino después de enseñar ahí alrededor de 20 años en su propia escuela, menos unos 15 años, 20 años muere en, en en campaña, ¿no? Entonces, bueno, la vida de Plotino, digan, pues, interesante en, en algunos episodios, ¿no? Este, un filósofo de entrada, eh, con formación eh, enigmática, como he dicho, porque su maestro principal Amonio, que enseñaba en Alejandría de Egipto, pues no sabemos mucho de él. ¿no? Bueno, eh, la obra de Plotino, ¿cuál es? Eso fue un poco de su vida. De su obra diríamos que lo que tenemos de Plotino es una sola obra, que en realidad son pues, varias obras agrupadas así, llamadas Eneadas. ¿no? Eneadas pues, significa como las novenas, ¿no? como, como una posible traducción. Eneadas, es decir, grupos de nueve tratados, seis grupos de nueve tratados. ¿no? Así los agrupó su alumno Porfirio, ¿no? las publicó alrededor del 300, ¿no? es decir, unos 30 años después de la muerte de Plotino publicó estas llamadas Eneadas, ¿Qué son las ceñadas? Pues, como le he dicho, son, son trataditos, no, pero eh, conjuntos de nueve tratados, seis conjuntos de nueve tratados, las ceñadas o novenas, ¿no? Pues bueno, están divididas por temas, esa división, eh, muchas veces cuando leemos las ceñadas parecen como lecciones, parecen como clases de Plotino, parece que, parece que en origen así era, un poco como Aristóteles, ¿no? Que lo que tenemos de él son apuntes para clases, pues también de Plotino tenemos algo así, eh, son como lecciones agrupadas por temas, la agrupación y los temas pues parecen venir del propio Plotino que seguramente Porfirio intervino incluso Porfirio parece haber participado en la redacción de, de, algunos, de algunos fragmentos de las Ceneadas, No, la primera eneada pues trata sobre el animal sobre el hombre, sobre las virtudes sobre la felicidad, se ha dicho que el tema es como la ética tiene incluso un, un tratado ahí sobre el suicidio la segunda eniada tiene nueve tratados sobre el cielo sobre la materia, sobre la visión una polémica con los gnósticos la tercera eneada habla ya del destino, la providencia, la eternidad, el tiempo, ¿no? Y en la cuarta eneada está la esencia del alma, todo el, todo el tema del alma. Ustedes quieren conocer lo que es el alma en Plotino, pues será la cuarta eneada. Y la quinta eneada, pues es quizá la, una, una eneada metafísica completamente, que no sabe las tres hipóstasis o tres, eh, digamos, emanaciones o derivaciones del ser o del plano del ser, ¿no? Es, digamos, el, el, una... una una de las uno son nuestros conjuntos más metafísicos. ¿no? Y la sexta, pues ya habla sobre el uno, ¿no? este uno que es el primer, la, el primer grado del ser. Bueno, quizá suene un poco extraño todo esto, se suele agrupar las eneadas en, en tres grupos, eh, la ética sea la primera eneada, la física la de la dos, la dos y la tres, y ya la parte metafísica pues la, de la cuatro a las seis, ¿no? son seis eneadas, cada una de nueve trataditos. Bueno muy interesante por ejemplo el tratado sobre la belleza ¿no? Ese, esa eniada es digamos muy, muy importante, de la primera eniada es el sexto tratadito ¿no? sobre lo bello, vamos a ver que en Plotino lo bello es algo muy importante en su, en su filosofía es una filosofía la de Plotino de entrada eh, que también como algunas, algunas veces se dividía la filosofía en la antigüedad en ética física, a veces era lógica a veces era ética física y metafísica pues es la división de, de, de Plotino no, ética, física y metafísica bueno eh, como he dicho su forma de escribir es algo, es algo no quiero no decir desordenada pero no, es, no, es, son, no son tratados como lo entenderemos ahora parecen como transcripciones de, de lecciones y su estilo es como comentar a veces fragmentos de las obras de Platón por ejemplo alguna de Aristóteles empieza como citando parafraseando el, el fragmento y luego empieza un comentario de Plotino eh, que luego va profundizando y, y pues termina exponiendo su propio pensamiento. Es el estilo de, de, de Plotino. ¿no? Ya nos enfrentaríamos con él pues cada quien eh, según sus intereses. ¿no? A mí me parece muy importante entrarle a Plotino. Bueno, eh, esta, esta filosofía, el neoplatonismo, representada por este filósofo Plotino, pues tiene quizá como característica principal que ya está pues pareciéndose a la teología y sobre todo una teología mística. Cuando decimos misticismo, esa palabra que, que a veces nos hace ruido, pues podemos resumir que el misticismo es esta tendencia religiosa que propone una unión con la divinidad. ¿no? Es decir, la criatura, el individuo, aspiraría a elevarse, vincularse, conectarse, unirse, fundirse con la divinidad. Eso es lo místico. ¿no? Y en el propio Plotino tiene algún texto donde describe experiencias que parecen de este tipo de elevaciones místicas. Voy a leer aquí el, el fragmento. Dice Plotino, A menudo me desvelo a mí mismo escapando de mi propio cuerpo y extraño a todo en la intimidad de mí mismo, veo la belleza más maravillosa posible. Entonces estoy convencido de que tengo un destino superior y que mi actividad es el grado más alto de la vida. Estoy unido al ser divino y llegado a esa actividad me mantengo con él por encima de los demás seres inteligentes. Pero tras ese reposo en el ser divino, vuelvo a descender del intelecto al pensamiento discursivo. Me pregunto cómo el alma ha podido llegar al cuerpo siendo tal como se me ha parecido. Pues Plotino describe el mismo, este es un texto de la Eneada número 4, el, 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 el parágrafo 8, ¿no? donde Plotino describe esta elevación y luego otra vez su regreso a, a su vida normal, por decirlo así. ¿no? Y aquí ya están descritos los tres niveles, ¿no? ontológico, los tres niveles del ser, las hipóstasis, que para Plotino es toda la realidad, grados de realidad, ¿no? Es muy interesante como lo plantea Plotino, porque parece decirnos que esta realidad emana de, del uno, del uno bien, ¿no? Pero luego hay un camino de retorno hacia el uno bien, ¿no? O sea, son grados descendentes primero desde el uno, el uno, el intelecto y el alma, serán los tres grados, ahorita vamos a profundizar en eso, y luego el alma en el alma humana, pues hay, hay un camino como de retorno, como si fuera cíclico, hacia el uno, ¿no? Es decir, Plotino propone la trascendencia, esa es la idea de trascendencia, ¿no? En nuestro, nuestra realidad material, de cuerpo y alma, esa realidad humana, es resultado de un proceso de emanación desde el uno, ¿no? Desde lo divino, en su más alto grado, ¿no? Pero ahí no termina la cosa, sino que podemos retornar a lo divino. Y eso es trascendernos, ¿no? ese retorno desde nuestro cuerpo mortal. ¿no? El alma que está aquí eh, puede volver al uno, o sea, emana y luego regresa. ¿no? Ahora, hay tres vías para retornar, según Plotino. ¿no? O sea, ya ha entendido eso, que esté el uno, el intelecto y el alma, que le repito, ahorita vamos a profundizar en eso, pues se puede retornar por tres vías hacia el uno. Ya vamos a hablar ahora de eso mismo. Entonces, como les he dicho, ¿no? este, Plotino nos hace un llamado, o su filosofía consiste en una, una conversión de tipo filosófico, religiosa, mística, ¿no? de estar atentos y de ser, hacernos conscientes ¿no? de que somos un resultado de este proceso de emanación de lo divino, y que entonces en nosotros hay ahí una chispa que pertenece a eso divino, e, e intentaríamos nosotros retornar y retornaríamos por tres procesos tres caminos que consisten en tres procesos ¿no? un camino ético que consiste en una purificación una catarsis de qué pues de lo material, del cuerpo ¿no? este, esto que sí es muy platónico ¿no? que lo vemos en el Fedón de Platón como el filósofo tiene que purificarse ¿no? tiene que hacer una catarsis de, de pues esa conexión con lo corpóreo rechazar lo corpóreo, ¿no? purificarse, limpiarse. Otro camino pues, es la contemplación, que es el camino de la, de la ciencia, por decirlo así, ¿no? que también en Platón lo vemos cuando nos habla de que el filósofo se va a dedicar en la república, por ejemplo, a, a contemplar las ideas, a contemplar las formas, lo eterno. Entonces, esa, esa actividad de contemplación de la verdad eterna, que también consiste en rechazar lo sensible, no distraerse con lo sensible porque es aparente nada más, sino encaminar el intelecto hacia lo, hacia lo eterno de las formas, pues ese es, la, ese es otro camino que le llama Plotino teoría. ¿no? Y uno, uno también muy interesante que también tenemos en Platón es la vía eh, erótico-estética, ¿no? el, el, otro, el otro camino. ¿no? La vía estética que tiene que ver con lo erótico que vimos nosotros en Platón, el Fedro, un poco en el banquete ¿no? de cómo, de cómo podemos eh, en la belleza sensible tener una señal de la belleza eterna, ¿no? en el arte y en el amor, entonces eso es el camino del éxtasis, le llama propio entonces la catarsis ética, la teoría es decir, como actividad contemplativa de la ciencia y el éxtasis que nos viene de la belleza tanto en erótica como estética es lo que nos permite es, son las tres vías para el retorno ¿no? el retorno eh, pues sí este, desde este, esta realidad material o mezclada con la materia hacia el uno ¿no? o sea, la vía mística es triple entonces se requiere una conversión se requiere enriquecer nuestra vida espiritual eh, porque pues en su, en su metafísica en su descripción de la realidad pues tenemos una dialéctica ¿por qué una dialéctica? porque hay un retorno no, de hecho es interesante porque algunos filósofos, algunos filósofos neoplatónicos influidos por Plotino, como Proclo, fueron influyentes en Hegel, ¿no? ese filósofo alemán, que quizás el, el, el que define o el que, el que eh, digamos, sintetiza la, la, el proceso dialéctico en la filosofía moderna. Hegel, pues tuvo influencia de Proclo, que fue neoplatónico. Entonces, pues bueno, ¿en qué consiste este movimiento dialéctico? Pues es un, es un despliegue de la realidad a partir del uno que llega, como decimos, del uno pasa al intelecto, o sea, del plano del uno pasa al plano del intelecto onus, y después al plano de la psique, o del alma. Entonces tenemos el uno, el intelecto y el alma, ¿No? como grados, vamos, se va desplegando la realidad. así no El alma pues ya mezclada con la materia. Entonces tenemos el uno, el intelecto, que sería como el plano de las ideas de Platón. ¿no? Tenemos el uno bien, que es como el sol de las ideas, como decía Platón, el uno, y luego las ideas propias, que son eternas, que no tienen nada de materia, son esencias. Y luego tenemos ya el alma, que es donde sí ya hay mezcla con la materia. Entonces se despliega la materia en esos tres grados. La hipóstasis consiste en esta, en esta triada de realidad, ¿no? Pero esto no termina ahí, decir, no, no termina en el despliegue de la realidad del uno, el intelecto y el alma, sino que luego a partir del alma se puede ser como una vía de retorno, ¿no? Una procesión, le llama Plotin, ¿no? Pero pues bueno... ¿Cómo es la creación? Aquí tenemos en Plotino, por cierto, pues ya una doctrina de la creación. ¿no? Habíamos eh, visto nosotros en, en, en Aristóteles, por ejemplo, ¿no? este motor inmóvil que es Dios, pues no, no es que cree las cosas, más bien como que es la causa final de la realidad. ¿no? Explica las cosas eh, en una eternidad, que como hace no eterno no tiene principio ni fin, ¿no? este, pues Plotino parece sugerir una, una, un proceso de creación que sin embargo no es como lo entendemos nosotros, no, influidos por la, por la doctrina cristiana. Pues entendemos la creación como un acto libre, eh, deliberado de la divinidad, ¿no? como está en la, en la Biblia, por ejemplo. ¿no? Pues Dios crea su libre voluntad, pues la realidad, toda, a partir de la nada. ¿no? En cambio, en Plotino no es que la cree Dios, sino que toda la realidad emana de Dios. Bueno, de lo divino, porque tampoco se entiende que sea como como una persona, como en el cristianismo ¿no? el uno este, si lo queremos entender como Dios pues es tan abundante de ser tan abundante de, perfe de perfección ¿no? que se desborda entonces de él emanan los grados del ser ¿no? entonces es el uno con mayúscula, el intelecto y el alma ¿no? es lo que emana de ahí entonces hay un camino de despliegue de lo divino ¿no? por, por superabundancia y, pues, abre un camino de retorno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el uno? Vamos a hablar del uno, en, en griego, en, no, gen, ¿no? Pues, es, es lo que pensaba un poco Parménides, lo que también Platón concebía, eh, pues, es algo perfecto, solo, eh, infinito, eh, sin límites, sin partes, simple, ¿no? Eso es el uno de, de Plotino, ¿no? Entonces, es infinito, no tiene partes, es completamente ilimitado, ¿no? Casi lo concibe, un poco como lo concebía Parménides, ¿no? Sabemos que Parménides también como que planteaba eso de la infinitud y luego le corrigen a no no más bien, él planteaba que era esférico, luego sus discípulos le dicen, "No, pues tendría que ser infinito", ¿no? Bueno, pues es el uno, que ya veníamos hablando del uno desde Parménides o el ser, ¿no? Y como dice aquí el texto, dice, "Este primer principio está más allá del pensar y del intelecto". Todo brota de él, pero no por un proceso deliberado ni por un acto de conciencia. Brota en razón de su superabundancia. ¿no? Es decir, entonces, brota todo a partir de él. ¿no? Pues el uno ¿no? se distingue del intelecto y el intelecto se distingue del alma, que es lo que está cerca de la materia. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues este, este desbordarse del uno, desbordarse del desbordarse del plano de la perfección, el primer, el primer plano que se que emana de él Veamos intelecto, ¿no? hay unas metáforas que usa Plotino muy hermosas, ¿no? Es una fuente, el uno, que fluye sin agotarse, es un árbol, ¿no? Que va vamos, teniendo follaje todo el tiempo sin, sin cansarse, ¿no? Es una luz, es el perfume de una flor, o sea, ese es, la, ese es el emanantismo de Plotino, ¿no? o Así sea, se llama su, su doctrina emanantismo, ¿no? Entonces, es, es tal está el, está el, su potencia que así como el sol. Sin, sin percatarse para nada, pues digamos, ilumina, ¿no? Si sí, se, se da, pues, el sol en su, en su potencia, o una flor que despide su perfume, igual sin, sin darse cuenta, ¿no? Pues así entiende a lo que será Dios protino, ¿no? Pues emana, emana de Dios, ¿no? ¿Y qué emana de Dios? Bueno, pues el primer grado que emana, primer, la primera hipóstasis, bueno, es el intelecto, el nus, ¿no? ¿Qué es el nus? Pues debemos entender el nus, el intelecto, como este plano que para Platón es el mundo de las formas. ¿no? Es decir, para Platón de este grado, de este mundo sensible accedíamos al mundo de las formas pues eh, rechazando lo sensible y concentrándonos en lo inteligible, ¿no? Y todavía es inteligible, quedan las formas. Dentro de todas las formas había una que era la perfecta, que es la idea de bien, entonces, viéndolo del otro lado del proceso, de la idea de bien, en su perfección, el uno bien, ¿no? el uno bien, con mayúscula, pues de ahí emana, emana el plano del intelecto, que es, es el plano de las formas platónicas. Todos los inteligibles, como dice aquí el texto, están en el intelecto, ¿no? Y también se puede considerar como un dios o algo divino, pero de segundo grado, ¿no? Porque lo divino, digamos, en, en su... Estrictamente hablando, pues es el uno bien. Entonces tenemos el uno bien, no, como una fuente del ser. Lo primero que emana de ahí es el plano del intelecto nous. Y ahí tenemos las formas platónicas eternas y también lo podemos considerar divino, pero en segundo grado, no. Bueno, entonces eh, también es interesante ese, ese intelecto del que habla Plotino, que es la primera emanación, pues es algo vivo, no. Y bueno, después del intelecto siguiendo este proceso de emanación, ¿no? de dispersión de lo divino, de despliegue de lo divino, pues viene a constituirse cuando esas ideas se combinan con el tiempo, cuando se hacen temporales, ¿no? las ideas platónicas se concretan en el tiempo, pues surge el alma universal. Aquí nos recuerda al timeo de Platón, en el timeo Platón intenta mostrar un proceso de creación o de producción del, del mundo material que tiene que ser animado también, el alma universal, que le llamaban ellos, ¿no? Y es a partir del modelo de las formas eternas. Entonces, el intelecto da como el molde inteligible del mundo, pero ese molde inteligible tiene que concretarse en la materia, entonces tenemos el alma del mundo, ¿no? Pues hay un alma universal, ¿no? Que, que habla aquí este, eh, Plotino, ¿no? Y luego, pues ese alma universal <coughs> tiene que hacerse individual, además, ¿no? Entonces... El alma, que es lo que anima a todo el universo, alma universal, uno recuerda un poco a los pitagóricos con esto del orden universal, el tímido de Platón, también tiene que hacerse algo concreto en un cuerpo, en una, en una unidad. ¿no? Entonces, al hacerse eh, unidad, tenemos en la unidad, como nuestra alma propia, de cada uno de nosotros, una parte intelectiva y una parte sensitiva más ligada a la materia. Pues hay todo un proceso pues de... Desde, lo, desde el plano más elevado del ser hasta nosotros. Entonces, nuestra, nuestra, el alma universal se concreta en alma individual o se convierte en, este, en esta doble alma intelectiva-sensitiva que está en los individuos. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En el grado, digamos, en un grado del ser, pues, muy, muy derivado, muy, muy secundario, terciario, ¿no? Con un alma sensitiva e intelectiva a la vez, ¿no? Derivada, de alguna manera, del alma universal, que a su vez deriva del intelecto, que ya no tiene nada de materia, que a su vez viene del uno por emanación. Ese ¿no? es más o menos el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues la naturaleza humana, en la filosofía de Plotino, ¿qué es? Pues somos un, un ser, cada uno de nosotros, con un alma así, una muy, muy cercana a la materia, la sensitiva, una un poco más alejada que la intelectiva, y, y, y éticamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues nunca, nunca olvidar nuestro lazo con el uno quizá un lazo muy largo y muy alejado del uno pero que al final de cuentas existe ¿no? cuando nos olvidamos de ese lazo que nos conecta en nuestra alma individual con el alma universal con el intelecto y con el uno ¿no? o sea en, en grados muy elevados del ser cuando nos olvidamos de esa conexión que tenemos es cuando nos corrompemos y es cuando entramos en lo que podemos llamar el pecado en cambio si no olvidamos esa, esa conexión del, de nuestra alma individual con el alma universal, con el intelecto y con el uno, en los grados del ser, pues podemos nosotros considerar el alma individual como aprisionada por el cuerpo y podemos intentar retornar al uno a través de estas tres vías que he mencionado, ¿no? la, vía, la vía de la ética, la vía de la ciencia y la vía del amor y de, y de, y de la belleza. ¿no? Bueno, pero se me acaba un poco el tiempo ahora. Eh, Plotino tiene una visión optimista de esto cree que es posible que es posible retornar que ¿no? es posible no perder ese hilo ¿no? y entonces él nos va a proponer un, una, una forma de regresar de remontarnos pues, nuestra alma hacia el plano más elevado del ser es una conversión hacia el uno como dice, como dice aquí el texto ¿no? Entonces, bueno, en un siguiente video, pues, continuaré, un audio, continuaré hablando de estas vías, ahora en concreto, en qué consisten, ya las he tocado un poco, ¿no? Se me acabó un poco aquel tiempo, pero entonces dejamos aquí establecido líneas generales del pensamiento de Plotino, ¿no? El emanantismo, la trascendencia, la mística, esta, este proceso dialéctico de despliegue y luego de retorno hacia el uno, ¿no? Estos grados del ser, llamados hipóstasis, son conceptos básicos en la filosofía que estamos estudiando acá, ¿no? Y que determina, ya sabemos nosotros que en los filósofos suele, suele prevalecer esto, si entendemos su metafísica, en este caso la hipóstasis del ser en Plotino, pues entendamos, entendimos su ética, entendimos su estética, entendimos varias su, su, su epistemología, entendemos pues los demás ramas de la filosofía, lo básico es la metafísica. ¿no? La metafísica de Plotino es, o consiste en la hipóta, hipóstasis ontológica de los grados del ser desde el uno, el uno bien, hasta el alma individual en un siguiente audio hablaremos ahora del regresar a Luma nos vemos entonces después, espero que nos sirva este primer audio hasta luego